0: 算法是死的人，人是活的。妈的，是一个死算法，不是你写出来的吗
1: ？该死的算法！算法已经开始反噬我们了，它反噬了我们这个环节上的每一个人，它让消费者暴躁，它让小哥有生命危险，它让大公司处于一个无解的状态。
2: 你可能什么也没做成，但是最终你是一个好人，你就让这个世界变得更美好了
0: 。大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，我是
1: 星光，我是大一，
0: 又和大家见面了。我们现在录音的时候是周六早晨的九点，我们三个中年人顶着惺忪的睡眼。和疲惫的嗓音开始了今天的录音。
1: 对，嗓子完全没开，嗯、我甚至想喝点念慈庵
0: 。<笑>今天想跟大家聊聊这周的一个热点事件，关于外卖。是的。整个这个事件特别简单，就是首先人物写了一篇深度的稿件吧，叫《外卖骑手困在系统里》，特稿，特别快的就十万家了。第二天呢，就静香有饿了么和美团两个最大的外卖平台开始了自己的表演。首先出演的是饿了么，他们发了一个声明，他们会在系统上上线一个功能，如果大家都点选这个按钮之后呢，就会给骑手多留出五分钟时间。嗯嗯这是饿了么希望提供的举措。然后这个声明一出现之后就特别搞笑，在饿了么自己的公众号平台底下，因为他那个留言是可以摘选的嘛。所以放出来的留言都是大家都都在夸饿了么，以及都特别认真的表示愿意给骑手五分钟。然后在微博这种平台上面，就是底下大概饿了么都快被骂化了，<笑>就是全感觉全全网的人都在骂饿了么，还挺有意思的。对，然后美团外卖第二天发了一个声明，大概就他们打算怎么办，做了一些比较深入的回应吧。嗯嗯、我们先来跟大家说说这个外卖这件事的发展脉络。星光老师，知识担当，给我们分享一下
2: 。我自己也做了一些功课，外卖这件事儿可以追溯到哪儿呢？可以追溯到文艺复兴时期的欧洲，不、哦、过<笑>当时的宫廷和贵族他们在开 party 的时候。需要提供给他们那种包装好的食品哦， oh. 所以这种东西形成了最早时期的外卖的形态
1: 。那宫廷跟贵族开 party 不在自己家做吗？他们不都自己有厨房和厨子吗？他们是自己有厨房和厨子，但是不是
2: 全部的菜都可以用自己的厨房和厨子做哦。它、oh. 还会有一部分东西，比如说我理解。就是像咱们现在的这种熟食啊之类的这种东西，它可能需要外包给外面的人去做，然后拿进来
1: 啊，点一五芳斋酱肘子什么的。对对，你可以理解为、嗯，呃，中国那个慈禧老佛爷，<笑>或者是
2: 比如说，呃，英国女王，她不是经常有一些。品牌叫女王认证嘛，或者叫皇室专供嘛，像这种品牌，可跟食品有关的，就很有可能是他们的这种原料，或者是他们的这种制成品是提供给宫
1: 廷或贵族用。的。这里我想插一个，我之前咱们聊那个纪录片，我记得有一次咱们聊那个，嗯、呃，就亿万富翁，就是 Feeding the Billionaire。那一集里面有一个卖鹅肝酱的，就是啊，专供给英国女王还是他们宫廷里面的这种，就是高级外卖。其实就都不是咱们现在所谓的这种拎着塑料袋到人家说，哎呀，给你你的餐到了。人家是说，哦，我这可能提前一年就告诉你这儿我。哪年哪天有一个什么活动，到时候我要点这个最高级的鱼子酱，你给我准备好，到时候给我拿过来。对对对这种高级、贼高级的外卖是吧是的是的？平民没法享受的
2: ，专供宫廷和贵族享用的。哦、oh. ，再往后讲，就是到十九世纪的时候，美国工业革命起来以后。工人阶级就起来了嘛，就他们就有了一种分餐制，就是各吃各的，自己带点菜，带点饭，然后呢自己坐那吃。就这种分餐制推动了这种外卖的食品在美国的普及。进入到二十世纪五十年代，一九五几年的时候，这个时候日本和韩国就进入了经济发展的高速期，城市化率呢也提升了，家庭电话呢也普及了，所以外卖这个事儿在日韩的普及度。就开始提升起来了，人和人的连接更高了。对，所以我们会发现，外卖这件事儿本质上是跟着城市化率的提高和经济发展的水平同步在走的。如果没有这两个前提的话，其实你很难谈得起外卖的基础
3: 。嗯
2: ，咱们继续往后说啊。二十一世纪初，就是二零零几年开头那几年的时候，有一些国外的外卖平台开始成立了，但是呢，做的没有像饿了么和美团发展的这么快这么大。因为之前说了嘛，他们只是有了需求之后，他们为了满足需求才建立起来的，所以他们的量啊、他们的盈利啊、规模呀、啊、都不会起的那么快、那么大。然后， 2008年的时候是一个比较重要的节点，是中国的也不能说第一个吧，但是是。最终一直运营到现在，并且已经成长为一个巨头的饿了么，在2008年的时候创立的，这是一个非常重要的节点哦。然后2010年的时候，美团外卖才开始做，美团相当于落后饿了么将近两到三年的时间才开始介入外卖这个领域，是因为之前美团一直 all in 的是团购，从团购百团大战脱颖而出了，美团没死，然后美团就说那我不能做团购了，那我做什么呢？开始做 O to O 外卖，作为 O to O 这个大业务里面的一小块在2010年的时候，美团开始涉足这个业务，嗯，所以我们认为从2010年开始到今天2 0 2 0年这十年的发展，可以囊括中国外卖的一个。蓬勃的发展历程
0: 。我是那天看到在微博上有一个投资人大概给梳理了一下这个饿了么和那个美团外卖之间的这些羁绊和前世今生的故事。美团是二零一三年十一月的时候才进入外卖领域
2: 的。哦，对， 2 0 1三年。当时还有
0: 阿里也做了一个叫淘点点。对对对。还有百度外卖，百度外卖更慢，是14年4月才上线的
2: 。对，百度外卖是最慢的。
0: 说2014年才是。这个国内外卖行业的真正元年。对。然后事后统计，当年行业的前四名，饿了么是百分之三十点五八这个份额，第二是美团是二十七，然后淘点点是十百分之十左右，百度外卖不到百分之十。这是二零一四年，然后中间就各种打仗打仗打仗。说二零一九年的时候，美团外卖的日均订单逼近三千万单，市场份额稳占百分之六十五。二零一四年的时候，它只有百分之二十七，现在百分之六十五。说到二零二零年的时候，美团第一个季度宣布订单量突破四千万单
3: ，哦，
0: 市场份额开始逼近百分之七十
3: ，哇！
0: 所以基本上就是饿了么一步步在缩小，被打没了。嗯，又回到了开始的地方。美团已经到 70%、哦、这
2: 里面有一个经常谈到的喜闻乐见的一个小故事。当时美团跟饿了么在互相打的特别激烈的时候，王慧文就是王兴的合伙人，嗯、在看饿了么的数据。当时美团还没有饿了么的市占率那么高，就发现饿了么的日均订单量按城市排名，排名第六的是福州。王慧文就有点惊，北上广深这些大城市，你一个一个挨排往下数，怎
0: 么也不会倒数福州对、啊。对啊
2: ，他就想说这是为啥，他就得出来一个判断说，说三四线城市的下沉率饿了么没有渗透进去，他只是在一二线城市或者是超一线城市做了比较多的工作，然后紧接着。王慧文有这个判断之后，他就说：“那美团下一步要做的就是直接打下去，把渗透率渗透到三四线城市，让三四线城市什么，包括南通啊，什么就现在花小猪打车渗透的那些城市，也都能够点到美团的外卖。然后他们就开始用美团强大的地推能力开始做这件事儿，然后很快就把这件事儿铺到了三四线城市。很快，因为这件事儿，美团的市占率就超过了饿了么。”
0: 看刚才这个时间线发展的时候，有一个数据一直在惊愕着我，就是这个融资金额太可怕了。我给大家念一下啊，说11年的时候，饿了么拿的 A 轮是100万美金，然后13年的时候拿 B 轮的时候是600万美金 ，C 轮的时候红杉的是2500万美金，已经来到了2500万。D 轮拿的是大众点评的，那个时候点评和美团还没合起来。这句话特别耐人寻味，说2014年上半年仅拿到大众点评八千万美元的 D 轮钱根本不够烧，嗯、我的妈呀，八千万美金都不够烧，
2: 因为他给补贴嘛。
0: 然后说， 2015年1月，饿了么终于获得了各种基金 3.5 亿美元一轮投资。哦，嗯嗯，这是2015年1月份，他们拿了 3.5 亿美金美元。8月的时候又拿了 6.3 亿美元 F 轮融资，就是这一年合起来就将近10个亿美金、哦嗯嗯。是的。再过了半年，饿了么宣布获得阿里领投的十二点五亿美元融资。当时看了这个，我都惊了。我说这是干嘛呢？这不叫烧钱，就是点着玩<笑>是
3: 烧
1: 就是把点点一边撕
0: 一边烧一边点。哎，我有一个问题
1: ，聊到这儿，我就特别不明白，现在这种互联网模式，现在大家都有一套逻辑嘛，也可以跟大家分享一下。就互联网这一套说辞呢，嗯、就是说哦，我先烧钱。我先补贴，我先留住用户，在这个过程中，我把其他家都熬死了之后，我就成了一个一家独大的垄断企业，然后我再涨价，然后我再恢复我这个盈利模式，或者说，我拿这些流量去做别的生意，一般大家是这个逻辑嘛？嗯。但是我现在就不太明白，就是说，如果大家都这样的话，那比如说啊，现在滴滴把什么快递、打车、什么这那的都熬死了之后，它垄断了，如果再出来一个。慢低呵呵，如果我还用这套打法，我为什么做不到呢？我还可以啊。用户在这种工具性的 APP 上没有任何忠诚度可言的，他们的这些企业在投资融资的时候，他们在想什么呢？我我不太懂这些，我一直很困惑
0: 。我先说到这儿，先说你一个数啊，你看看有没有回应。刚才我们算了，大概就是不是按饿了么那个轨迹，大概融了前前后后，就算是不到二十亿美金吧。美团可能烧得比他更狠啊。然后这里边有一个美团二零一九年第三季度的业绩报告。说美团三季度营收为275亿，经调整净利润是19个亿哦， oh. 所以它还是算是
2: 挣回来了，对不对？刚才大一老师提那个问题，我自己有一个看法是这样：，假如说现在真的出现一个打车公司要跟滴滴竞争，那它面临的一个最大的困难就是，它是否有足够的钱让它去补贴用户，然后得到跟滴滴现在一样的用户量和流量
1: 。所以我就在想，这个模式它真的是一个健康的，或者是？可支持的模式吗？现在看上去，只要是投资人愿意支持你这个事情，投资人愿意把钱拿出来烧，好像这个生意就干得过。可是我不认为一个生意应该是这么粗暴的去执行的。对我理解，大一老师这个问题是其实跨越了两个层
2: 面。第一个层面是我们如果仅从商业和资本的角度去考虑这件事儿的话，那我们只要计算它的商业模式是否成立，它是否成本和收益能够算得过来，就可以决定这事儿可不可以做。但另外一个更高级别的层面是，这件事儿到底对整个社会的价值是否有价值，或者对我们每一个人是否真的有价值。我理解是两个层面的事情，嗯嗯嗯、所以外卖这件事儿，今天咱们探讨外卖这件事儿，也是就牵扯到的这个价值层面特别多，不只是商业的，不只是资本的。
3: 嗯
0: ，你
2: 们两个人在看这篇刷屏的人物的特稿，印象最深刻的一些点都是什么？
0: 我是晚上看的，不知道是不是因为是晚上，就读的越来越沉重，越来越沉重。沉重的原因是，他说的所有道理，或者他里边反映的所有现状，我都能明白，都知道。但是我自己看完之后就觉得，短时间内没有什么解决的办法。我觉得这个是特别悲哀的，这是一个特别庞大的系统，而且是卷入了好几方的利益。你像刚才我们说的，美团和饿了么现在两个平台合起来，我估计日日订单量大概得有五千万。我我觉得这个生意简直大到，我觉得即便是国家出手。可能一时都难以改变，对，所以我就看的特别绝望，嗯，不知道这事儿怎么办、嗯，然后又觉得确实外卖小哥也很苦，就是你知道吗？就是那种沉痛的无力感。我不知道你们俩看完这个文章当时什么感觉？嗯
1: ，我看完的时候很同意超哥说的沉重感。我后来理解这个文章啊，它已经不是很简单的一种权力关系的对抗，因为现在大家很容易把这个关系带入到普通的外卖小哥。呃，普通的消费者，然后还有一个非常恶毒的王兴，是吧？或者非常恶毒的大大公司里面，就说你大公司，你不要这么玩命挣钱不就行了吗？可是我们理性一点想，大公司它也是要为它的营业或者为它的投资人负责的，所以大公司以他的身份来讲说，说我没办法呀我，我投资人要求我就这么增长。那可是你就要去问投资人，你为什么要这么增长？投资人说我的本质就是求增长啊，所以在这里面你就会发现变成了一个谁也无法负责的这么个状态。这个恰恰是这个世界、这个社会、这个足够现代化和工业化之后社会的一个病，就是每个人好像都不能为自己的事情负责，而且每个人也都能推脱掉自己手上的这些责任。所以这个是我特别理解，刚才超哥说就是又沉重又无解的感觉。然后说到另外一个关系，就是说除了代入权力关系的视角以外，我们还能看到什么？我认为它应该是一种我们这个世界正在跟算法对抗的状态已经开始出现了，因为在我们所有说的一切逻辑的背后，其实是一个大数据的算法。这个大数据的算法，我们最早是非常引以为傲的，说哦，它是人工智能，它解放生产力，它让每一个小哥都有最优的路线，让每一个客户都以最短的时间收到外卖，然后每个商家都能赚更多的钱。最早都是这么许诺的，但是你看看，算法已经开始反噬我们了，它反噬了我们这个环节上的每一个人，它让消费者暴躁，它让小哥有生命危险，它让大公司处于一个无解的状态，好像所有人又开始变成了一个受害者。然后所有人又无能为力，我就想起来尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》里面写嘛，那在未来的社会里面，百分之二十的人制作算法，百分之八十的人成为养育算法的大数据，让算法越来越大，让算法越来越张狂。这个似乎是一个我们看到的必然趋势，它有点悲观，有点无解，而且是早晚的事情。现在这个苗头已经出现了，我是这种感觉。
0: 其实大老师这儿，我想补一句啊，就说到他被算法反噬，我觉得就是那个感觉特别强烈，因为你会发现在这个系统里边，那些坏的人，或者是说不那么 nice 的人，正在引导和掌握的这套算法，如果你点了说“我愿意多等五分钟，多点十分钟”，是不是后台就会给你打一个标签，说这个人忍耐度高，他善良，他不会找事儿。这样的话，那外卖所有派单就会优先派给那些暴躁的人、易怒的人、爱投诉的人，先给他们先送，所以就变成了说，那些善良的人永远慢慢都被排除在大数据的边缘，然后只是这些不好的人或者不 nice 的人会让这个系统越来越快，越来越主导这个系统的规则。就是那天看那篇文章的时候，我就能想到。办公室里边，以前常点外卖的时候，一些片段就是你好几个同事，有一些同事就比较佛系，在那等着呗。但是同时另一边那个人就不停在打电话妈到哪了？你说的不行，怎么回事？不是怎么回事？你你慢慢观察那个人的餐会永远比你先到，那这个时候你怎么办？你是和他一样，还是在那等着？你等着，你就会觉得很不公平。如果你真的变成了和他一样的人，你就会发现你其实是被这个系统改变了。我就越越想就觉得好害怕
1: 。善良的人都陷入了沉默的螺旋，就是、嗯、所谓的会哭的孩
2: 子有奶吃嘛。就我看这篇文章，我的第一个感觉，可能呃，从细节上来讲。我顺下读下来之后，有一段给我特别大的冲击，就是他里边采访一个外卖小哥，那个外卖小哥说了一句话，他说最一开始他参加这个行业的时候，发现，在28分钟之内，他不能完整的把这个订单完成，经常会超时，然后他就对自己产生了怀疑，他会问自己说，别人都能在28分钟之内把这个餐送完，我为什么不能？是不是因为我比别人差嗯？嗯嗯，就。这个一点特别的击中我，也就有也有可能是因为最近压力比较大，就我会发现，其实像外卖这个外卖小哥这种心理状态，并不是单纯的他在外卖这个行业或他个人的一个状态，而是几乎现在所有的在资本的驱动下跑的这么快的这些行业里面的所有的人，包括哪怕你是一白领，你不用风餐露宿的去给别人送餐，你也会在这个系统里受到这样的钳制。你也会有同样的感觉。
0: 对，你看别人每天九九六，你说我我怎么这么累？说是不是我不行？我老了？为什么别人能不仅九九六还能零零七？对
2: ，像大一老师刚才说的，所谓反噬，就你会怀疑自己，我是不是不行？呃，别人都能适应这套系统，我适应不了这套系统，我是不是应该被淘汰？比如三十五岁现象，大家都说三十五岁互联网就干不了了，那。到底是因为互联网整个这套系统，就导致说他就不适合35岁的人干，还是说我到35岁之后，我的能力就真的不适合这个工作了，我的能力就真的不行了，不适合在这个系统内再当一颗螺丝钉了？我就对这个问题我是有特别深的感触，所以，嗯，读到这段的时候，真的是击中了我一下，这是第一个特别。印象深刻的点，第二个特别印象深刻的点就是我读完整篇文章之后有两个联想。第一个联想就是仿佛我,我又看到了卓别林在《摩登时代》那个电影里面的经典演出，就是一个流水线上他当一个拧螺丝的工人，然后流水线上不断的有零件走，他就不断的拧螺丝，直到流水线停了，他不用拧螺丝了，他的双手还在不断的拧螺丝。就相当于整个系统把他这个人异化了，就像大一老师刚刚说的，他不再是一个人，他变成了一个工具，嗯，他变成了一个不能够再靠自己的自由意志去决定自己的选择的这么一个人。第二个联想是，咱们之前谈也谈到了美国工厂，对吧？他那里边还有一个采访，就这篇文章里面，他说，嗯，为什么这些外卖小哥这么严酷的工作环境，他们还不选择不干了？你爱找谁干找谁干。然后，如果假如说这些外卖小哥100万外卖小哥有80万都不干外卖了，这个行业还怎么撑得下去？那平台是不是会倒逼平台提高给外卖小哥的单价，或者是延长他的时间？结论是不会。对，为什么？因为你不干，有的是人干。是的呀，这个就是咱们美在美国工厂那个，咱们在那期节目里面也提到了一个事儿，就是一样的，就是对吧？曹德旺把玻璃厂开到美国去，美国工人说你没有工会。你没有劳保措施，你这些都没有，我不干。你们疯了吗？我怎么能在这种工作环境下干呢？不在乎，你不干，有的是人干。你觉得一天给你二十美元太少了？我一天给十美元，大把的人来干，抢着干，我不怕
0: 。而且过几年机器厉害了，机器代替人送，你即便是用再低的时薪<笑>都没有人要你了，对,对吧对？因为有机器来送
1: 。我这里分享一个细节吧，我们公司楼下因为开了一个盒马生鲜，所以我们楼下很多小哥经常会。在那里等活就是他们在闲联闲暇的时候，就会在那儿坐着聊天啊、抽烟、打游戏什么的。然后我有时候会听他们聊天我就发现有一天他们来了一个新人，这个新加入的呢，在跟他们搜索，其他人就会问他一个所有人都关心的问题。你们猜是什么？所有外卖小哥都会想知道他的这个某一个信息，为什么要来送外卖
0: ，能挣多少钱、啊，都不是，是啥
1: ？你的电动车一天能跑多少小时
0: ？哦，<笑>
1: 第一次听到他们讨论的时候，我没有任何感觉，我就想就是个工具嘛，就相当于说你这个，嗯，呃，我们的什么工具，你这个电脑能用多长时间，对吧？嗯，可是后来看了人物这篇采访之后。它里面也有关于电动车什么熄火啊、没电啊，他推着去送，包括在雨中推着去送，跑不快。不快改装，我才发现这个电动车可能是他们的命，他们这么在乎这件事情。对，直到有一个新人加入之后，他们看，哎，这个电动车我之前好像没见过，哎，他们会问他说，哦，你这个电动车多少钱呀？他说，哦，我这个四千多。然后说，哎，那你这能跑多少小时？你这能跑多少公里？然后他说了一个数，然后最快能跑多多快呀、啊？然后那个人又说了一个数，然后这边这个快递小哥就说，哦，这么贵确实有道理，那我回头也得换一个贵的。嗯，我现在想起来真的还觉得他们挺心酸的，挺辛苦的，他们把自己的。所有的努力都倾注在了这个电动车上，然后他们要挣钱去买一个更好的、更快的，甚至是更危险的电动车，嗯、就是为了在这个系统里面，像星光说的那样，我看上去不要被别人落下。是的，是的，这真的是太残酷了。
0: 戴、嗯、老师说着，让我想起来，我还挺怀念非典刚开始就是过年那段期间呢。不是一开始是什么都没有吗？过年？新冠？对，新冠。不好意思，新冠。就刚开始的时候是什么都没有。后来呢，就开始陆陆续续可以送快递、送外卖，只是不能进小区，大家要把东西送在外边。所以，我们家小区门口有一个广场，然后各个快递的点儿的小哥就会把车停在那儿，一边唠嗑，一边就跟摆地摊似的，把所有快递都撒开，有接单，然后有送单，在聊天。我当时看到那个那个场景，还跟勾总在说。我说，你看这个互联网这个行业的诞生，真的还是给这些人带来挺大的帮助的。我们有一个京东的快递小哥，我们和他很熟，他每天戴了一个，那天坐在那儿的时候戴了一个 Beats 的那个无线的耳机的头套，还红色的，就特别酷。就他跟一普通年轻人没什么区别，在聊天，在听歌。我说，你看这些人，可能之前就是他，如果是按照以前没有这个行业以来，他可能受制于学历啊、文化各方面的要求，他只能他来到大城市，可能只能从事那种啊、呃，比如说就是去工地呀、啊、搬沙子，就是一些更苦的活。现在呢，他在京东也算是一个在美国上市的企业。而且也是从事这么先锋的行业，然后它的上升通路你感觉到好像又很明晰。他先是个配送员，然后慢慢是不是能变成这个站点的负责人，最后再往上走，可能变成一个某一个物流港的整个的一个负责人。就看起来一切好像都特别美好，他也很自由，很灵活。然后还能买一个价格不菲的自己喜欢的东西，我觉得还挺羡慕的。直到看见这篇文章，这一切都把我给打破了，就是你之前的那种美好的幻想都被捏碎了。对，就当时我还有一个特感人的瞬间，好多用户都是在寄东西的时候会拿几个口罩给快递，还有一个我们家邻居好像拿了一袋特别大的吃的给快递员，我还以为他是要送送出去要寄快递，结果发现就是给那个小哥自己。然后京东和顺丰的小哥都在说说我们的口罩其实都是客户给我们的，因为我们公司一天只给我们配一个口罩，像、嗯哦、我身边所有多出来的口罩都是都是这些你们小区的邻居给的。我当时还觉得哇，这个世界好温暖，你知道，就是你觉得特别好。直到看到这个文章，我就觉得说我之前的那些想法，觉得世界真美好的想法，就跟那叫什么。布尔乔维亚式的矫情
3: <笑>，
0: <笑>啊，就真正更多的是那个文章里描述的那些残酷，我就觉得哎呀，太难过了嗯，嗯。嗯嗯
2: 完全同意，所以就这篇文章，呃，出来之后形成了刷屏的态势，很多人都讨论嘛，也很多人对外卖小哥，嗯，提出了同情，或者是联想到自己的境遇吧，就他们可能会提说，嗯，外卖小哥是这样，但其实我们坐办公室的白领又何尝不是这样呢？我们也都是生活在一个巨大的系统里面，都逼着自己不断的往前跑，并且没有办法反抗。是的，对。但是除了这些观点之外，还有人对这篇文章站在自己的角度提出了不一样的看。看法，比如说，呃，有一些经济学家他就说，对于这样一篇特稿而言，从记者的角度来切入，从这个维度切入，和从记者的角度去写这篇文章的框架，会让人天然的把对立指向平台、指向公司，然后让大家为了同情快递小哥去指责公司或指责他们的商业模式，会造成这样的效果。然后，但是这些经济学家说，但其实作为平台和商业公司来讲，它在经济运行的。框架里面是非常重要的，或者说，假如没有这些外卖平台在这儿的话，这一千万的外卖小哥的就业就会成为社会所面临的最巨大的问题。所以我也听到了一句话，他们说外卖这个行业解决的从来不是好吃不好吃的问题，外卖这个行业解决的是就业问题。嗯，然后我再给大家分享一个数据，特别有意思。现在咱们不是在算账嘛，就是在那篇文章里面也屡次的通过。学者的研究和对外卖小哥的采访去算账，他们算账想要表达的一个观点就是说，外卖小哥每天派送的订单量是越来越多了，时间是越来越缩短了，但是可能他们每单获得的这个配送费没没有取得一个相应等级的上升。有一个数据是这样的：一个人随着他日均订单量从三十单、四十单、五十单、六十单、七十单，然后每每高过十单去计算的时候，你会发现他的单均的配送成本。它随这个配送量的增加的递减幅度是越来越来越低的。比如日均接单量30单的时候，变成日均接单量40单，有这样一个十单的涨幅的时候，你的单均配送成本
0: 是下降的。对
2: ，是有一个 6.8% 的下降。但是，等你从日均40单涨到日均50单的时候，这个下降量就变成了 2% 点多。然后从50单变到70单的时候，这个下降量就只有 0% 分点几了。哦，所以这也就意味着说。对平台来说，也并不是说我给每一个快递小哥一天分配越多的单，我的单均配送成本会越低。嗯，他的这个低是有极限的，但为什么他没办法加？是因为在高峰期。用户的需求太多，真的没有办法同一时间在四个小时内满足这么多人的订单量
0: 。嗯，我那天看这个文章之后，我还有一个特别本能的想法，我我没想明白。其实我们来算，外卖和快递，包括出行这个事情，是给你提供了溢价的服务的。就以前，比如说你去饭馆吃，你要走路，你要开车，还要有,有各种各样的精力复杂的时间成本之后，你坐在那儿吃一个饭，可能这顿饭需要花一百块钱。但是现在你坐在家里边，有人给你送餐上门，把所有吃的小食都打包好，还有餐具什么都给你送到家哦。当然你可以省去那种在餐厅的那种服务费用，但是这个送到家门口之后，这这顿饭再加上各种补贴，可能只要三十。平台本身它为了获得更大面积的用户，所以疯狂的补贴。让可能还没有准备好的行业突然承受到了来到这么大订单，要处理这么复杂的问题。嗯，你很难想象，如果按我们过去的视角，在过去，那一个只发展了六年的行业，能够有日均单量五千万，有一千万人，这是只是配送小哥有一千万人，你还没有说这种公司背后的这些写系统的人，写算力的人。都卷入到了这个行业里啊，所以你你就觉得说，这就像是一个被拔苗助长起来的行业，所以他出现了这么多无解的问题，你觉得是理所应当的？就一个小孩一下子。涨了五年，一下他需要做五五十岁的人做的工作，你想他可不是各种问题他都解决不了吗？嗯
2: ，这让我想起来《三体》里面刘慈欣讲的技术爆炸，也让我想起来说那个马克思《资本论》里面讲到的，说资本主义世界发展的生产力是呃资本主义之前的人类三千年的生产力的总和还要多。这这个就是说，外卖这个产业在中国的这个六年的发展历程，真的是。你要看的话，可能是前十六年或者甚至二十六年相同的产业的总和还要多，它这个发展速度和发展的量。嗯、对，然后这里面刚超哥提到一个事儿，就是也有好多人看了这篇文章以后，他会提出批评。他说：“你看那个为什么快递也是送东西，外卖也是送东西，同样都是送东西，为什么外卖就做的这么差，那快递就做的挺好的，没有人。”去批评瞎
0: 说，那是因为文章没有写快递<笑>
2: 。对，这是第一个原因。第二个原因是快递是全天候的，就是它没有波峰和波谷，外卖是有波峰和波谷的，所以它这个两者之间有本质上的区别。外卖做到这个程度，我自己觉得啊，就是用这么多工程师、这么多产品经理，在美团和饿了么的平台上面定制出了这么大一个算法，本身可能是不容易的。但是饿了么提出来的那个问题说把这个。选择权给用户，说我能不能多等快递小哥五分钟？这件事为什么被大家骂？我觉得还可以反思的一点是，假如这个选项不是我能不能多给快递小哥五分钟，而是我愿不愿意多给快递小哥五块钱？如果是这件事的话，我觉得作为用户也要反思一点。我觉得现在骂饿了么的很多用户，可能也只是骂。真正要把这个选择摆在他面前，他不愿意给快递小哥这五
1: 块钱。可是你给五块钱也解决不了他的问题啊，是解决不了他的问题。你给五块钱，平台扣十块，那这个就。无解，没有办法。
0: <笑>对那个恶罗摩的蠢是在于，你看他那个文章，第一句就被被人骂，说算法是死的人，人是活的。妈的，是一个死算法，不是你写出来的
1: 吗？<笑>对啊，对啊，<笑>对对这个<笑>该死的算法。但<笑>是
0: 你说这不是咱自己打自己脸？
1: 对，真的是。刚才想起来一个特别一个之前一个互联网大佬吧，他说现在人都焦虑嘛，现在人都被压榨嘛，说别争吧了，这就是我们这代人的命。<笑>这个我就非常的。不同意，嗯，我们这一代人的命就是这么惨吗？<笑>或者说，我们就应该承受如此的压力和不公吗？如果有一些人很享受这种被压迫并且反抗的过程，我觉得我也尊重。但是你不能让所有人都被迫接受这么一个残酷的生活现状，嗯，这个就是不公义的。我就想到，如果往未来想啊。我们这一代人，或者是我们这一个社会里面，大家现在都挺不爽的。嗯，呃，那大家阶级固化这么严重，对吧？然后没有任何的上升渠道，然后挣的就这么多钱，然后住的也就是这样的地方，看不到任何未来，有点像我们的早期的农业社会里面的那种地主跟资本家和农民的关系。嗯，现在我们经常会自嘲嘛，啊，写代码的是一个码农，对吧？我是干互联网的，我是互联网民工。或者我是一个什么数字、嗯、数字民工这样的这样的说法，虽然我们不认为、嗯，呃，民工和农民是一个贬义的说法，但是我们确实要承认，他们在这个社会里面是属于一个比较没有话语权或者是相对弱势的地位的。在这种情况下，嗯、如果未来社会有更进步或者发展的可能，我们有没有可能再次欢迎所谓的？共产时代，嗯，我现在其实是我，当我直指我自己内心的时候，我有的时候会有点犹豫的，嗯，我就想说啊，现在压力这么大，每天要面对这么多属于压在我一个人头上的大山的时候。我会不会说，当某一天一个人提出来说，哦，我们这个公司哦，所有人吃大锅饭，你只要有能力进来，你得到了一定的认可，我们充分相信每一个人的主动性，我们不给每个人做 KPI 考核，然后我让每个人吃得饱、穿得暖、住得好、有房子，甚至是说你的未来我都给你规划好。这样的许诺对接下来这一批人，或者是就对我们自己来说，他是不是有说服力的？他是不是有诱惑的？嗯
2: ，就
1: 是他的这个说法确实很有吸
2: 引力，但是，但是作为一个理性的人，在被吸引第一感觉之后的第二感觉，就是这不就是前苏联吗？他是有样本的，或者说他是有一个失败的前车之鉴的。那再出现一个这个东西，我
1: 会天然的怀疑他会不会成为第二个失败的。例子，我是觉得，我们以一个历史的进程来看的话，它就是循环出现的。它可能前苏联出现60多年没有了，可是你不能否认，它那60多年里面，它是迎合了时代的需求和抚慰了很多人心的。对对对，是。那你在70年的时候，你再出现一个解体，或者你出现一个什么，这个没有问题。我只是在想，如果我们有下一阶段的话，它会不会有这样的可能？咱们如果这
2: 个事儿谈到政治思潮的演变的话，那这个事儿就非常有可能。咱们立足于今天这个世界局势，已经有这样的风向了。你看，现在前苏联的很多前苏东国家，这个乌克兰什么的，他们现在也都是政治局势非常动荡，经常有人上街之类的。为什么上街？就是因为他们觉得西方民主那一套不行，然后。老一辈的人知道苏联怎么回事的人，怀念苏联解体之前的日子<笑>，所以他们觉得，既然你现在给我提供的这些解决的药方都不行，那我照方抓药，我觉得前苏联其实也挺好的，跟你们比差不到哪儿去。那我为什么不回到前苏联那个时代呢？所以他们会有这样一个，咱们现在讲叫倒退也好，叫回忆也好，不管怎么样，他都是对之前的那个大一老师所说的那种所谓的乌托邦的构建的那么一个向往。所以你看，现在美国也是一样啊，他。他觉得说，我这个全球化没有给我美国人带来什么利益，我工作都给外国人了，公司都跑到外国交税去了，那我对我美国人没有任何利益。对，那对于美国红脖子来讲，特朗普的上台就是应运而生的。嗯，我就是要把工作牵回来，我就是要把公司拿回来，我就是要让美国对吧，国力 a gain， 就是相当于他又往回缩了。其实他的整个的一个动态就是先扩张，然后被打了一闷棍，发现说，诶、哎，没有我想那么好，那我就往回缩。他最终的实际上。很有可能会往回缩到大一老师说的那个境地下，嗯，但咱们再往回说一个，我真的缩回了那个时候，我真的又重新构建了一个新的乌托邦。这个乌托邦是可持续的吗？它是可以成功的吗？它会不会再重蹈之前的覆辙呢？谁也不知道。对，
0: 我觉得挺难的。我自己觉得，比如说刚才大老师说那个问题的时候，我问问我自己，愿不愿意去？我估计我够呛。就是你愿意去乌托邦的一个前提，就是你干的虽然不多。但是你的生活水平要比现在好，甚至至少也要维持这个生活水平，但他不太可能嘛？你想把你和你单位一个什么也不干或者且什么也不会的人放在一块儿、嗯嗯，你们俩享受相同的待遇，过一样的生活，你气不气？反正我是挺气的，肯定气啊！凭什
2: 么？对，对<笑>这个也就是现在所很多公司都规定不能互相打听工资的原因嘛。就就就你不干活，你比我拿的还多，凭啥？对啊
0: ，每个人都会本能的认为说，老子享受到这些是老子应得的，嗯，甚至还觉得有点少，然后同时说你凭什么？就就肯
2: 定不乐意、啊<笑>嗯。对，其实像我们面临的这个困境，在科学上或者叫在科学哲学上，其实之前早就有人提出过。那我们把人类的创造力分成几种，一种可能是像莎士比亚呀、贝多芬啊这些人的创造力，他们是写书的，对吧？做音乐的、哦、艺术的，那我们有一。对，搞艺术的
0: 内容创造力，
2: 对我们就会提出一个问题说：说是否要为这种创造力设限？比如说，创造到某一步就不让再他们再去创造了，是不是要设限？我们认为，可能文学和艺术的这类创造力不需要设限，但是还有另外一部分创造力，我们就要思考了。比如说，像爱因斯坦，爱因斯坦他在做一等于 mc 方狭义相对论出来的时候，他会想到他的这个理论最终被用来创造原子弹了吗？他的这种创造力是否应该被设限？这个，我觉得是我们的社会的应该去。着重探讨的一个问题，然后再往下引申，这些创造力所发展出来的这些科技也好，咱们现在所应用的这些什么手机呀、APP 呀、外卖的这些平台、AI 呀、人工智能，所有这些东西都可以被认为是人类的这些创造力所进行的科学的发展。OK， 那这种东西它到底是不是中立的？或者说我们是否能够创造出来一种科技，它是中立的？那这就显生出来了一个东西，叫技术伦理。嗯，就这里面有一个叫科林格里奇困境，特别有意思，叫做说：除非一项技术得到广泛的应用，否则它的影响是不能够被完全预测的。对、嗯、呀。第二句话是：但如果这项技术得到了广泛的应用，那么它就难以控制了。没错，这是个悖论嘛？<笑>对对，这就是格,格林格里奇困境。所以这个这这个事儿放到咱们今天探讨的外卖一样的，就是。当你想要做一个平台 A P P A I 算法去把外卖这个产业做起来的时候，我在做的时候，我不知道最终它会产生什么样完全的影响，我没有办法预测，我不知道它对骑手、对小哥、对商家、对用户有什么样影响，不知道。那么什么时候才会知道？就是真正这项技术得到了广泛应用，大家都用它的时候，一千万的小哥都在里面了，对吧？但是这同时，这项技术也就难以控制了。就像现在的情况一样，嗯、没有办法控制了、嗯。对对对，所以这个我觉得是我们今天在想说外卖这件事探讨到现在，我们应该去怎么样去看这件事儿，或者叫说，很可能不是单纯的外卖这件事儿本身，它可能其他的领域，包括自动驾驶，包括人工智能等等的这些由人类的创造力所生发出来的技术科学，最终是不是会到达一个失控的境地，还是最终会到达一个什么样的？结局就像刚才大一老师也谈到了，最终是黑客帝国那个样子吗？对吧？还是对吧？头号玩家那个样子？那
0: 我们就最后一个话题了，就是在这个系统之下，或者这篇文章里边，我们看完之后，你们大家觉得，就是我们普通人
2: 还有什么能做的吗？我觉得作为一个普通消费者而言，呃，在这个系统里面，如果我们不能够做到去改变这个系统，那么我们起码可以做到的一点是，通过你的一个动作。不让这个系统往更坏的方向发展。嗯，罗永浩老师很早之前说过的一句话，一直激励着我。他说，很多人会在这种系统里面被困住，或者是在算法里面被困住的时候，会有一个悲观绝望的感觉，就是我我好像一直以来秉持一个好的价值观、好的素质，做一个好人的这样一个想法去行事，我反而会吃亏。嗯，这个系统和这个社会慢慢变成了劣币驱逐良币这么一个东西，那我是不是应该也像那些？人一样做一些坏事儿，或者是做一些占便宜的事儿，然后去获得一些超额的收益，是不是要这么干？罗永浩老师说：“你也不要这么干，为什么？因为如果你一生一事无成，但是你做到了一点，就是让这个世界更美好。”对，嗯，对对<笑>对，我觉得这句话还是非常能激励我的。你可能什么也没做成，嗯、但是最终你是一个好人，你就让这件这个世界变得更美好了一点
1: 。嗯，我之前受霹雳启发，就是他在每一次。取快递、取外卖的时候，就不仅会跟对方说啊，谢谢你辛苦了，然后他也会在关门的时候非常轻。他跟我讲，就是说，如果我是一个门外的人，我是一个给你送东西的人，我当然也会觉得你稍微轻一点关门，对我来说是一个尊重。所以现在我在取外卖或者是取快递的时候，就我肯定会跟外卖员说啊，谢谢你辛苦了。如果是外面下雨的话，我也说，哎呀，实在不好意思，这么晚。或者是这么大雨还麻烦您送快递，然后我关门的时候我都会很轻的把门关上，我觉得这可能是我力所能及的表达对他的感谢和尊重的一种方式。嗯嗯，可能别的做不到，那只能像罗永浩老师所说啊，让这个世界更美好一点点吧。呃，非常微弱、嗯，就这样。嗯
0: ，我自己有两个思考，我觉得可能也是上岁数了，整个人变得慈祥起来。<笑>你看到很多人，包括我，有的时候也会，他是社会达尔文主义者。对对，就是你老觉得说，这个人之所以送外卖，之所以送快递，是就是因为他不行了，他是不是为什么他当年不好好学习？嗯嗯对不对？他当时学习努力一点，当时再奋斗一点，他多学一些技能，他肯定就不会送外卖啊，对不对？所以你就觉得说，他遭受的这一切都是他自己应得的，因为他自己不努力，所以又变成这样。我就觉得大家尽量不要这样想。因为每一个人每一件事情没有我们看到的那么简单，你怎么能知道他选这个职业不是走投无路？你怎么能知道他是不是已经做过了一切他能所到的所有努力，但是就是办不到？嗯，所所以就不要有那么多理所应当，从而对每个人的。对某一个行业、某一个职业有所贬低，嗯，有所看不起，嗯我觉得就是大可不必这样。对，还有一个点就是，就说到这个行业歧视，我不知道你们俩会不会有。就我身边经常会有一些朋友，就是这些人特别奇怪，就是天然会对服务员这些人就有天生的不耐烦。嗯，比如说同样的行为、同样的事情，如果是公司老板这么做，单位同事这么做，或者是一个教师，或者是一个其他行业的人这么做，他就不会这么着不耐烦。但是同样的事情，如果是一个服务员，比如说他跟一个服务员说话说了两遍，服务员没明白；一个快递小哥打了电话问问路，他说了两遍没问明白，然后他就会特别暴躁、特别愤怒，然后叭叭骂一顿。我觉得大家也尽量不要这样，嗯。嗯，就是我老跟自己说，劝诫自己说，人啊一定要有给自己留后路。嗯
2: 嗯，
0: 保不齐哪一天也会成为那个要送外卖、送快递、开专车的人。没错没错，你希望别人怎么对待你，对你最好就怎么对待别人。是的，是的是的我就是的是的对，就是保不齐都有那么一天
1: 。对、嗯，简单来讲就是换位思考嘛。但是从更公益或者社会的角度来讲，其实有一个叫“无知之幕”的概念，就是说。我们想象什么样的社会才是一个好社会？我们如何能让社会里面的人都做出更有利于这个社会的决策呢？那我们可以做一个思想实验，这个思想实验就是把社会上的所有人都放在一张无知之幕的背后。你在这个幕后啊，你是不知道你即将上台扮演什么角色的，你不知道你是一个企业的老板，还是你是一个建筑工人，还是一个外卖小哥，还是一个快车司机，你都不知道。在这个时候，我们这群人站在幕后啊，我们来做选择，我们来一起讨论这个社会怎么样才是公益的。这个时候建设出来的社会，它才应该是最好的
3: 。嗯，对
1: 。然后我们再把这个大幕拉开，我们这些人再去台上扮演我们各自的社会身份。这个时候，每一个人他都应该得到更好的、更公平、更善意的对待。嗯，这个应该是我们去做任何决定的时候都应该想一想的事情。嗯,嗯，所以就是不
2: 要天然的把别人的工作或别人的身份跟你自己的工作和身份有区隔。其实你们都是一样的人，在人的层面上都是一样的，没有什么高低贵贱的区别。有很多人他觉得人送慢了，或者是他觉得我的时间比你的时间宝贵，所以你到了你但是等我两分钟怎么就不行了，对吧？但是我们通过这篇外卖的这篇文章，我们也发现了。其实人家的那两分钟时间，可能真的比你的两分时间还贵呢。对，所以千万不要先入为主的觉得说我的时间就比你的时间宝贵，所以你等我是应该的，没有什么这种分别
0: 。对，就是如果我们希望怎么被社会好好对待，怎么被世界好好对待，我们先要这么着对待别人，对吧？对没错、嗯，这样才能有一个
1: 好的开始。没错。好，那这一集节目最后呢，也跟大家汇报一个小事情啊，就是我们到十月底。十月下旬吧，就是我们文化有限开播一周年的时间了。那在这个一年的时间里面呢，也特别感谢大家对我们的喜爱和帮助，尤其是好多平台像小宇宙啊，都给了我们很好的位置，帮助我们经常跟大家见面。那一周年的这一期呢，我们也想做一个稍微特别一点的策划，就是想请大家来帮我们定一个选题，你可以在这一集的评论区给我们留言。留言点赞最多的那个朋友，你建议什么话题，我们就去准备做功课。一周年的那一期，我们就会来聊这期的话题。所以也请大家多多支持我们的节目，多在评论区给我们留言，我们都会看的。好，那今天节目我们就先聊到这儿。行呗 ，OK， 那这
3: 期就这
0: 样，这期就先聊到这儿，嗯、我们下
1: 次再见。好，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜
3: 。遥望着宁静的夜空。哦哦、你住这相处的星球。静,静的夜空、哦哦哦，你指着相距的星球，嘴角在勾勒着温柔、哦哦，带走我一默默哀愁。如果我，我是说，如果我想牵你。的手，然后带你远走。如果我不对，真的就是我想带你飞。别。